0: One, two, one, two. Bienvenue dans Music Box, votre rendez-vous du lundi soir. Et oui, j'espère que vous allez bien, hein, en s'étend un peu froidement, comme on peut dire. Mais il fait beau. Et oui, il fait beau. Et ça, ça fait chaud au cœur. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est le petit sommaire, bien sûr, le sommaire. Ce soir, nous allons vous parler dans Music Box euh, de la suite, sex Story des Clash. Et oui, les Clash. Ensuite, on vous fera très très court les nouveautés de la semaine pour enchaîner vers cette année-là. Et puis, vous allez reconnaître ce fameux générique. Enfin, que dis Ce jingle, le rive de fin pour annoncer la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, j'aurai un, une, une annonce à vous faire. Et oui, je, euh, Ça me peine à vous le dire, mais... Faudrait faudra que je vous l'annonce en fin d'émission. Mais avant tout, la fiche technique pour les Clash, c'est tout de suite, c'est maintenant, dans Music Box. Les Clash, eh oui, les Clash, c'est un groupe britannique de punk rock. Euh, originaire de Londres en Angleterre pour ceux qui ne le savent pas encore il s'agit d'un des groupes majeurs de l'histoire du rock et du punk rock euh, britannique, le groupe commence sa carrière en 1976 et se dissout en 1986 en 2003 la formation entre rock and roll hall fame les membres les plus importants sont Joe Strummer et Mike Jones tous deux à la guitare et au chant ainsi que le bassiste Paul Simonon et le batteur topper Aiden. Le style du groupe est rattaché au mouvement punk, se caractérise par un rock contestataire où les textes habités d'un élan anarchiste, jouent un rôle primordial. Le groupe se caractérise par sa capacité à intégrer sa musique à des sonorités variées en puisant à la source des racines musicales, parmi lesquelles le punk rock bien sûr, le rock aussi. Mais, mais 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 le rockabilly, le reggae, le ska ou encore la top. À l'origine constitué de Joe Strummer, Mike Jones, Paul Simonon, Keith Leveny et Terry James, les Clash se forment dans une banlieue au ouest de Londres en 1976 pendant la première vague du punk britannique. Après l'échec de leur groupe punk London SS avec Tony James, futur membre de Generation X, Jones et Samanen recrutent Joe Strummer sur les conseils de leur manager Bernie Rod en lui expliquant qu'il assure mais que son groupe est de la merde. Strummer, de son vrai nom John Graham Miller, est le chanteur et guitariste de The 101 Hertz, un groupe de punk rock à la renommée naissante. Après deux jours de réflexion. Et grâce à un concert des Sex Pistols, il accepte puisqu'il est séduit par l'énergie et le potentiel offert par ce nouveau, le nouveau mouvement musical qui est le punk. De son côté, Kiss Leveni, un ami de Mike Jones, les rejoint en tant que guitariste et compositeur. La jeunesse, après tout, n'est pas une condition permanente et un clash de génération n'est pas aussi dangereux fondamentalement pour le gouvernement que le serait un clash entre les gouvernants et les gouvernés. Cette phrase insérée au verso de la pochette de ce clash par Sebastian Conran résume le sens profond du nom du groupe trouvé par Paul Simonon. Le mot est retrouvé régulièrement dans le journal Evening Standard par Paul décide de le proposer aux autres qui approuvent l'idée. Le 4 juillet 1976, les clashs se produit en première partie des Sex Pistols, interprète Jenny Jones, London Burning et 1977, montrant un goût certain pour le pur style punk, au détriment de la diversité des mélodies. Présent sur place, Charles Charles Murray, journaliste de New Musical Express, écrira plus tard. Les présents sur place clashent sont le genre de groupe de garage qui devrait rapidement retourner dans leur garage de préférence avec la porte fermée et le moteur en marche le groupe répond malicieusement à cette attaque en composant Garage Land à l'automne il participe au festival punk sans club puis il signe avec CBS Records. Kiss est renvoyé pour manque de motivation et il ne participera pas -moi, au premier album alors qu'il est crédité Terry James quitte aussi le groupe à la fin novembre de la même année, il est brièvement remplacé par Rob Harper pour la tournée Anarchy Tour de décembre 1976. Finalement, il revient à participer pour le premier album. Il publie le single White, Ouillotte et 1977, et leur premier album, Les Polymes, The Clash, qui sort en 1960. 17. Le succès est rapidement au rendez-vous au Royaume-Uni avec cette période. CBS ne distribue pas l'album aux états unis et attend l'année 79 pour sortir une version modifiée sans intégrer des titres qui deviendra l'album importé par un groupe Britannique le mieux vendu dans le pays. Après la sortie de l'album, James quitte définitivement le groupe d'un comme un accord en raison de divergences personnelles avec les autres membres. L'album est très bien accueilli par la presse spécialisée, se classe, et bien douzième des meilleures ventes à sa sortie. Dans un numéro de Sniff Clou, Mark Perry, qui a pourtant critiqué le groupe pour sa signature chez CBS, est enthousiaste puis il écrit « L'album The Clash est comme un miroir, il reflète » toute la merde. Il nous montre la vérité. Pour moi, c'est l'album le plus important jamais sorti. Après une période de tests avec différents batteurs, le choix s'arrête finalement sur Nicolas Bowen eden surnommé Tupper Eden pour le groupe en raison de sa similitude avec un singe de dessin animé. Doué, il sera même surnommé The, The Human Drum Machine pour le par, par le producteur Sandy Perlman. Ce musicien doté d'un don pour la batterie, a en réalité prévu de ne rester que brièvement dans le groupe, le temps de se faire une réputation avant de rejoindre bah, un autre groupe mais bien plus meilleur. Mais face au potentiel du groupe, il change ses plans et décide de rester. Et c'est le 5 août 77, il joue au Festival Punk de Mou de Marsan en France. Au départ, les membres des Clash se font connaître par leur vision politique révolutionnaire, accompagnée d'un look novateur puisque les vêtements reconstitués et peints par eux-mêmes dans le style éclaboussure de Jackson Pollock, arbore des slogans révolutionnaires. Pendant l'année 77, Strummer et Jones connaissent des ennuis avec la police pour une série de télé-mineurs allant du petit vandalisme au vol, alors que Simon et Eden sont brièvement arrêtés pour avoir tiré sur des pigeons voyageurs, avec des pistolets bien sûr à air comprimé du toit de leur studio d'enregistrement. Cette dernière histoire... Et d'ailleurs, la source d'inspiration de la chanson « Guns on Roof », qu'on va écouter maintenant Les Clash avec Guns of the Roof pour Music Box. Votre rendez-vous du lundi soir, bien sûr. Eh bien, on continue! Allez, on fait comme ça. Euh, le deuxième album du groupe qui s'appelle Give Em Enough Rap est produit par Sandy Perlman. Le batteur Toppy Hidden y est crédité sur tous les titres. Et oui, l'album sort en 1978 et il atteint la deuxième place du de classement britannique. Mais il échoue à entrer dans le top 100 américain et au Royaume-Uni, les critiques sont mitigées. La production est jugée trop lisse en comparaison du premier album. Cependant, le public britannique lui réserve un accueil favorable. Les Clash obtiennent leur premier titre à succès avec Tommy John. C'est l'un des premiers albums du groupe qui sort officiellement aux états unis D'ailleurs, le groupe effectue sa première tournée américaine, le Pearl Harbor Tour. En juillet 79, leur premier album sort à son tour officiellement aux États-Unis entre l'original de 77 et Giving Them Enough Rap! Vous voulez écouter euh, Tommy Gun? Eh ben ça tombe bien, c'est ce qu'on a au stock dans Music Box. Cette fin avec cette batterie euh, un peu contestataire, hein, euh, bien sûr, euh, des clashs hein, avec euh, Tommy John sur Music Box 92.9 pour ceux qui l'ont oublié et ceux qui nous écoutent, bien sûr, sur l'internet radiocampusrouan.com. Et bien, on continue. Allez, on continue, bien sûr, car. Leur troisième album, le célébrissime London Calling, un double album, est vendu au, est vendu, pardon, au prix d'un simple sur l'insistance du groupe qui sort en 1979. Il reste le sommet de leur succès commercial. Au départ, il était accueilli au Royaume-Uni avec suspicion par leurs premiers fans car les doubles albums étaient associés au groupe de rock progressif. Ouvrant la musique punk sur d'autres univers, il offre un plus large palette de style et d'influences musicaux que les albums précédents comme le rockabilly à la sauce américaine et le reggae jamaïcain qui faisait écho au style dump et ska populaire au Royaume-Uni. Accompagné à l'époque d'un autocollant annonçant les Clash comme « le seul groupe qui compte », l'album est considéré depuis comme l'un des meilleurs qu'un groupe de rock ait jamais produit, et placé à la 8 huitième de la liste des 500 plus grands albums de tous les temps établis par le magazine Rolling Stone. Il atteint également la première place du classement des 25 albums des 25 dernières années de Entertainment Weekly. Train in Vain, Come Down et London Cunning sont encore régulièrement diffusés sur les ondes des chaînes de radio. Lors de sa sortie, Train in Vain devient le premier tube du groupe et se classe dans le top 40 américain, puisqu'au départ, c'est un titre caché sur le vinyle original, car il était ajouté trop tard en fin de session d'enregistrement. La police de caractère utilisée sur la pochette est en hommage au premier RCA, un LP éponyme d'Elvis Presley, et la photo prise par Penny Smith montre Paul Simonon frustré, fracassant sa guitare basse contre le sol lors du show au Palindium de New York en 1979. Selon Simonon, qui au départ était contre l'utilisation de la photo pour la pochette, il s'agit la seule fois où il cassa une guitare sur scène. Cette basse est aujourd'hui au musée Rock and Roll Fame, avec comme légende Revolution Rock, The Story of the Clash. A la fin, 1980, les Clash, après la sortie du double album London, London Cunning, sort le triple album intitulé Sandinista. Le groupe insiste pour que l'album se vende au même prix qu'un simple album, payant la différence en baissant ses royalties. Explorant divers styles musicaux, l'album reçoit de la part des critiques et des fans des réactions bah, très opposées. Oui. Si certains trouvent l'album confus mais très complaisant, il atteint tout de même le sommet de la liste « Paz and Job » des meilleurs albums de l'année selon The Village Voice. Enregistrant chaque idée qu'ils ont, le groupe devient moins intéressé par la conception traditionnelle du punk que par leur expérimentation dans le reggae et le top. Ils élargissent leur champ musical avec le jazz, le hip-hop, avec The Magnificent Seven, la musique de chambre, le gospel et le chant du bébé de Mikey Gallagher, le claviériste. Bien que les fans soient troublés et que les ventes chutent en Angleterre, le groupe fonctionne mieux aux états unis en surfant sur les précédents succès de London Calling. A la suite de la sortie de l'album, les Clash font leur première tournée mondiale avec des dates en Asie de l'Est et en Australie. C'est à ce moment que la combinaison entre la tournée et l'enregistrement d'un nouvel album laisse apparaître de plus en plus de friction au sein du groupe. Mais avant ça, on va écouter The Magnificent Seven des Clash?
1: Says. So <laughs> Get back to work and sweat some more The sun will sink and we'll get after the door It's no good for man to work in cages Hit the town, he drinks his wages Your friend, your sweat But didn't you know that you again? Your friend, your sweat But didn't you know it? not getting anywhere Don't you ever stop have to sweat. But he has sense in those lines, and knows less the necessary events. What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? Luke King and the Hatha Gang went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went off to win. 50 mil, it can be true, it can be false, you'll be given the same reward. Socrates, a house it's a boat with the same weight through the kitchen. play over the roof or anything. Thin. Who's more famous to the billion millions? is flash. Vacuum cleaner sucks up budget. Ooh.
0: The Magnificent Seven des Clash euh, sur Music Box, c'est ça On me dit à la régie Music Box Eh oui, c'est Music Box, bien sûr Eh <musique> bien, juste avant ce titre, on vous parlait des tensions. Eh bah, ben, les tensions et conflits au sein du groupe arrivent depuis que le batteur du groupe, Topper Hidden, est devenu instable à cause de son addiction à l'héroïne qui mène à une séparation. En pleine tournée, le groupe réussit à enregistrer un album supplémentaire, Combat, Combat Rock, excusez-moi, qui devient le meilleur, la meilleure vente mondiale. Avec des titres tels que Rock the Casbah, Should I Stay and Should I Go et Strange to L, bah le disque entre en force dans le hit parade américain, et aussi celui britannique. The Rock the Cash Bass a fait ça Faites voir. Et oui, vous l'avez reconnu. Alors, on le laisse en fond, on le laisse en fond. Euh, à cette période, les clashs commencent à s'effriter. oui, il est demandé à Topper de quitter le groupe juste avant la sortie de l'album. Le batteur du groupe est incapable de faire face à sa toxie manie qui a un impact négatif euh, sur sa santé, sur sa technique de batterie et sur son absentisme devenant problématique. La raison du départ de Hidden est cachée par Bernie Rod qui parlera d'une divergence de points de vue politique. Le batteur des débuts, Terry James, est recruté. La tournée Combat Rock est un énorme succès à cause de la première partie de la tournée d'Adieu des, du, le groupe joue dans les plus grands stades américains à cette période. Avec euh, une période de recherche d'identité vestimentaire et capillaire, Joe arbore une crête iroquoise, symbole démodé des punks, et relance la mode chez la génération MTV. John et Strummer commencent à se disputer, disant que cette... Aminosité venait du fait que Bernie n'aimait pas John le tronc arrogant et qu'il aurait monté Strummer contre lui. Les membres du groupe communiquent à peine et s'évitent même du regard, aussi bien lors des concerts qu'en coulisses. A la veille de la tournée au Royaume-Uni, Strummer disparaît, obligeant le groupe à annuler bah, les premières dates. En 83, après des années de tournée d'enregistrement, il est en, Ils en paient le prix. Bien qu'il y en mûri, en tant que musicien et individu, les membres sont encore assez jeunes, Paul. Et Mike ont seulement 26 et 27 ans et Strummer 30 ans. Ils ne savent pas faire face à de telles situations difficiles et tendues. Simon se rapproche de plus en plus de Strummer parce qu'il est frustré par les expérimentations musicales de Mike Jones. James quitte le groupe après le Combat Rock 2 de 82-83. Komaki convaincu, convaincu qu'il ne peut... continuer à supporter les tuerelles internes. 83 après une recherche intensive, le nouveau batteur... Pete Howard rejoint le groupe et il accompagne le trio sur scène pendant plusieurs dates américaines. Tête d'affiche d'un festival aux côtés de David Bowie et de Van Halen, les Clash donnent le plus gros concert de sa carrière devant près de d'un million et demi de spectateurs. Cette date sera aussi la dernière apparition de Mike Jones au sein du groupe, car en septembre 83, poussé par Rod Strummer et Simonon, firent Jones. Prétextant son attitude problématique et le fait qu'il se soit éloigné de l'idée originale du groupe. Après une sortie, une série d'auditions, le groupe annonce l'arrivée des guitaristes Nick Shepard et Vince White. Howard continue en tant que batteur malgré des rumeurs selon lesquelles Hidden ou Shimes pourraient revenir le remplacer. La nouvelle formation joue son premier concert en janvier 1984 et se lance dans une tournée autoproduite appelée The Out of Control Tour. Cette formation restera un échec artistique. Strummer préfère d'ailleurs l'appeler par la suite ce clash mark Q, en déclarant si vous êtes autorisé à faire vos erreurs je pense que vous devriez mais les gens n'aiment pas faire vraiment vous entendre mais les admettre et oui les admettre quoique je n'ai jamais voulu me décharger sur les musiciens qui étaient engagés là-dedans parce que ce n'était pas de leur faute en 88 dans une autre interview Joe Strummer à vous j'espère que ça n'a ça ne leur a pas trop pourri la vie parce que c'était de bonnes personnes dans une situation perdue d'avance. À l'occasion de Scary Christmas Party, un spectacle caricatif donné en décembre 1984 à l'attention des mineurs, le groupe annonce la sortie de son, premier, de son prochain album dans le courant de l'année suivante. On s'écoute Should I Stay or Should I Go Vous vous rappelez plus ce que ça fait Ça fait ça. Riffs. très connu
1: ah wow tu me Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be trouble. So come on and let me know. This indecisions bugger me
0: J'avais reconnu Rock The Cast. Bah, bah oui, pour ceux qui n'ont pas entendu avec ma grosse voix, c'était encore les clashs. Et oui, et juste avant, je suis lasté à Should I Go pour Music Box. Et bien, les sessions d'enregistrement de leur dernier album, The Cut The Crap sont chaotiques, surtout avec Bernie Rhodes et Strummer. La plupart des parties musicales sont jouées par des musiciens de studio que Shepard et White les survolent avec des bouts de guitare. Luttant contre Rhodes pour avoir le contrôle du groupe, Strummer décide de retourner chez lui. À la même période, le groupe part en tournée, appliquant des règles strictes qui permettent aux membres de transporter lui uniquement 10 livres sterling et des sous-vêtements de rechange. Le groupe voyage séparément ou par deux. Ils se retrouvent uniquement pour des concerts dans des espaces publics à travers le Royaume-Uni où ils jouent des versions acoustiques de leurs tube ainsi que des reprises. Après un concert à Athènes, Strummer part en Espagne pour faire le point. Et début 86, lui et Paul Simonon dissolvent officiellement le groupe. Tandis que Strummer est parti, le premier single This is England sort avec un accueil négatif. La chanson, comme la plupart du reste de l'album, a été en grande partie remixé par Rod, ajoutant des synthétiseurs, des boîtes à rythme et des chants aux enregistrements inachevés de Strummer. D'autres chansons sont jouées lors de la tournée, restant inédites à ce jour. Mais ce qui n'est pas inédit, c'est This is England, des Clash. It's DC's England, comme le disent si bien les Clash. Et voilà, la success story des Clash est terminée. On pourra maintenant passer aux nouveautés de la semaine. Eh bien, ce soir, j'en ai une nouveauté, là, c'est... Mais c'est Sophie Elix-Bexter qui nous est revenue le 24 novembre avec Blossom of the Night. Eh bien, on découvre ça tout de suite.
2: I can't stop The city in our hands conspires another plan for you. The daily grind can turn to dust, a heart's desire. I'll never stop to ask the question why.
0: Bien de rentendre ce Félix Baxter avec Blossom of the Night pour Music Box, le 92.9 dans votre voiture et sur l'internet radiocampusroi.com. Qu'est-ce que je vous ai sorti ce soir De mes cartons, de mon grenier, bien sûr. Je vous ai sorti quoi Je cherche, je fouille, je refouille. Oh, ça oh, Oui, c'est pas mal, ça. C'est un CD que j'ai retrouvé. Ah oh, oui, les oasis avec cigarettes and hardcore sorti en 1994. Oh, ouais, 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 c'est pas mal ça. Car c'est une chanson du groupe, bien sûr, rock anglais Oasis, pour ceux qui ne le savent pas, écrite par Noël Gallagher. Elle sort le 10 octobre 1994 en tant que quatrième et dernier single de leur premier album Definitely Maybe et leur deuxième à entrer dans le top 10 britannique au Royaume-Uni, atteignant le numéro 7 en passant 79 semaines dans les charts. Le 13 mars 2020, près de 26 ans après sa sortie, la chanson a été certifiée platinium en indiquant 60 000 ventes. Alors que les deux premiers singles du groupe Supersonic et Checker Maker avaient des côtés psychédéliques et que le troisième single Live Forever avait des accords plus doux et des paroles tendres, cigarette and alcohol démontraient une musique plus rude qu'Oasis semblait promouvoir. La chanson proclame l'attrait essentiel de la cigarette, de l'alcool et d'autres drogues comme un remède à la banalité et à la nature futile de la vie de la classe ouvrière. Des textes comme « Vaut-il la peine de se trouver un emploi alors qu'il n'a rien qui vaille la peine de travailler ?» Il puise dans un sentiment commun de désenchantement des années 90. Alan McCree a découvert le groupe a déclaré avec dès la première écoute que c'était l'une des plus grandes déclarations sociales des 25 dernières années. La chanson était la deuxième, le deuxième cas dans lequel Oasis a été accusé de plagiat. Le premier étant Checker Maker, le riff principal de la chanson est tiré de Gatineau des T-Rex qui l'ont eux-mêmes pris de Little Queenie de Chuck Berry. Il est aussi similaire à l'ouverture de la reprise par Humble Pie de la chanson d'Eddie Conwan. Six men, everyone. Eh bien, on découvre ça. Cette classe ouvrière venant d'Angleterre avec oasis, cigarette un alcool. Ça envoie hein, ce cigarette and alcohol hall oh, des Oasis. Ouais, ça fait du bien, ça, pour Music Box. <tout> Oui, vous l'avez reconnu, c'est le rive de fin qui dit rive de fin, ben, fin de l'émission. Mais, 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 pas que, car il s'agit aussi de ce qu'on va dire, ce qu'on va énoncer, de ce qu'on va parler lors du prochain Music Box. Et ça fait ça, écoutez. Hop, 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 pas plus, pas plus. Sinon, après, ça va chanter. Euh, on se le remet Allez. Et on se stoppe encore une fois. Il s'agit de Lily Allen. Pour ceux et celles qui n'ont pas reconnu ce petit début d'intro euh, de Lily Allen. Euh, on va parler de ça la prochaine fois dans Music Box. Euh, prochain Music Box. Ah On y arrive enfin à cette annonce. Euh, vous l'avez senti depuis le début de l'émission que je devais vous dire quelque chose. Eh bien, j'annonce que Music Box ne sera plus là. Ne sera plus là le... Rassurez-vous, le lundi soir, pff, ça y est, c'est dit, le lundi soir, on ne sera plus là, avec la régie pour vous présenter des groupes, des nouveautés aussi cette année-là. Et la prochaine émission avec le riche de Fin. mais on revient bien sûr le samedi soir, à partir de 21h, bien sûr, 21h, suivi de Weep It After Me aussi, qui change d'horaire. Et de jour, ça sera le samedi, je crois, le 9, à Enfin, un samedi, voilà. À partir du samedi, je regarde dans l'agenda de la technique. L'agenda de la technique. Tac, 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 tac. Eh bien, le 16. On se cale ça le 16. On se dit au 16 décembre, le samedi, vers 21h pour Music Box, suivi de Repeat After Me. Eh bien, moi, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Jusqu'à la prochaine. Où on se dira. J'espère que vous avez passé un bon week-end enfin vous passez un bon week-end et eh bien on se dit à très 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 bientôt dans Musicbox sur Radio Campus et le 92 92.9 et moi je vous dis à ciao
3: not how you find it do you do you really enjoy living a life that's so hateful